0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Låt säga att du kan göra 200. Låt säga att du kan göra 150 kilo. Det är ditt namn, det Då kommer 120 kilo bara, ganska tungt. Det kommer ju vara, vad blir det? Nu är jag dålig på huvudräkning. Det blir någonstans runt 70-80% av ett 1 eller något sånt där. Tror jag. Det där
0: någonstans. Det är, är hytsat tungt. Alltså, inte jättelätt, men inte heller jättetungt. Varmt välkommen till PT-podden, kära gäster. Nu ska vi fortsätta vår konversation om vad styrka faktiskt är för någonting. Och vi har med vår expertgäst Tommy Västergren, Och vi har faktiskt gjort flera avsnitt om det här tidigare. Så det finns strukturella faktorer för styrka. Den är uppdelad i del 1 och del 2. Så gå tillbaka och lyssna på den. Vi har även neurologiska faktorer för styrka. Så det finns också. Och båda de här finns lite längre bak i poddflödet. Idag ska vi prata om funktionella faktorer för styrka. Och det här är väl kanske lite mer Smält. Det här är sånt som vi kanske förstår oss på och är lite mer applicerbart och användningsbart när vi faktiskt jobbar som personliga tränare. Så vi stalar inga mer utan det här är ett grymt avsnitt. Vi kör på hörni. Varsågoda. Hörru Tommy, tack, tack, tack. välkommen till Peterpodden podden igen. Uh, tack så mycket Karl. Vad kul att ha med dig. Nu har du varit lite ställd. Nu pratar om hundar sen direkt in på poddavsnittet. Ja, man måste vara på tårna här tydligen Ja, det måste man verkligen Och vi ska ju fortsätta vår styrkeserie här Vilket är spännande Jag, har, jag kan säga så här: vårt första avsnitt är ute nu Jag är ju i real life, jag är ju troligen på smekmånad nu Och absolut skit i allt som har med jobb att göra Men jag fick lite feedback på det första avsnittet Vilket var, shit, det här kunde inte jag Var coolt att lära sig allt det här Det var spännande
1: då får jag hoppas att det inte var en av våra elever. För att det här är ju någonting vi pratar om i våran utbildning. Det var en väldigt gammal elev, som gick för väldigt länge sedan.
0: Men ändå, det är alltid ja, bra okay. med repetition. Man lär sig mycket Då mycket då, då, är, då är man
1: ursäktad, absolut. För att det här är ju ändå <laughs> någonting vi relativt nytt har börjat prata om i mer
0: djupgående analyser av styrka och. Våra olika träningsbara förmågor Ja, Vi får se om i slutet av det här Att du kan övertala mig att det finns mer Till styrka än hur mycket du tar i ett marklyft Jag, jag, jag tror inte det stämmer Bänkpressen är också en bra mätning Men det, det, det är de två vi har um, Vi får se, det, ja. det kanske finns mer som har att göra Med styrka, vi, vi, vi märker i slutet på allt det här Om du har gjort mig till en believer ja. Men nu, idag jag tror ändå... Funktionella faktorer jag... för styrka Uh, ja,
1: funktionella faktorer för styrka. Det, det är en väldigt teknisk term vi använder oss ha, av här. Nej, men men om, vi, om vi säger så här, vi har ju pratat om vad strukturella faktorer för styrka, vi har pratat om neurologiska faktorer för styrka. Och det blir ju på någonting, det blir ju ur ett visst perspektiv mer en fysiologisk förklaring vad som ligger bakom våran styrka. Men... Styrka det är ju ändå någonting vi demonstrerar i verkliga världen, i, i allting vi gör, i alla rörelser vi gör. Och då blir det ju beroende av, dem, ja, men av den omständigheten vi finner oss i med styrka. För att styrka är ju kontextberoende, styrka är ju specifikt för den omständigheten vi finner oss i. Och vi har ju redan pratat om korsbryggor. Vi har pratat om hur vårt, nervsy äh, vårt nervsystem signalerar våra motoriska enheter till att skicka aktionspotentialer för att forma korsbryggor. Och vad det här egentligen handlar om är ju våran förmåga att producera kraft. Och vår förmåga att producera kraft från den här formationen av korsbryggor den ser olika ut beroende på vart vi finner oss i. Vad för omständighet vi finner oss i. Och då blir det ju att styrka är ju avgörande av hur stor kraftinsats vi kan lägga bakom en rörelse. Det vill säga hur mycket kraft vi verkligen kan lägga i den här specifika rörelsen, i den här specifika omständigheten.
0: Så typ här om man tar liksom två snarlika men ändå annorlunda övningar, typ ett knäbe i marklyft, då, då pratar vi om liksom att det, det kräver olika kraftinsatser? Ett marklyft med vad har vi om vi har någon idrott, en fotbollsspelare som måste samla kraft för att kanske inte springa väldigt fort, men hoppa väldigt högt eller något sånt. Det, det är liksom det är lite det där vi är inne på nu. eller?
1: Ja, men, men det är också för att det här lyfter fram ett par olika omständigheter. Jämför vi två olika rörelser, men då har vi två olika rörelseuppgifter och då är det ju så här väldigt uppenbart att det kräver olika kraftinsatser. Olika muskler kommer ju vara involverade. På olika sätt beroende av de mekaniska kraven. Kollar vi på en fotbollsspelare, du pratar om att springa snabbt, hoppa högt. Här hittar vi andra omständigheter. För helt plötsligt handlar det inte om att flytta tunga vikter. Det handlar det om att förflytta kroppen snabbt. Mm. Och det är ju helt olika omständigheter som då avgörs av hur mycket kraft man kan just producera under de här omständigheterna för att hur högt vi kan hoppa och hur tunga vikter vi kan lyfta det har ju mycket gemensamt just med att det är beroende av hur mycket kraft vi kan lägga bakom den här rörelsen men det är ju två distinkt olika rörelseuppgifter ena handlar om att lyfta tungt andra, andra handlar om att kunna hoppa högt mot egentligen ingen kropps eller emot ingen riktig belastning alls förutom den egna kroppsvikten så det är ju två helt olika saker Egentligen när vi då jobbar med
0: våra muskelkontraktioner och vår kraftproduktion. Det och, finns och varför då är det här olika... relevant för oss då som PT? Varför behöver vi ha koll på det? Vad är, är poängen så att säga?
1: All, allting kommer ju tillbaka till att styrka är ju specifikt. Och vill vi då träna för att bli bra på en specifik sak, då måste vi ju ställa de specifika kraven och och just alltså, tränande de specifika omständigheter som leder till de här adaptionerna som det kallas för anpassningarna till de krav vi ställer på kroppen så, så om vi vill kunna lyfta en tung vikt eller kunna springas fort och hoppa högt då måste vi ju här förstå de mekanismer som ligger bakom våran förmåga att utföra de här olika rörelseuppgifterna för det, det skiljer sig åt beroende på vad för omständighet det är och då har vi här ett antal viktiga mekanismer. Vi har ju vår motoriska rekrytering. Det har vi ju pratat om tidigare med vår neurologiska aktivering av motoriska enheter. Hennemans som storleksprincip. Precis, man storleksprincip. Och vår motorisk... Precis, så var motoriska rekrytering skiljer sig åt beroende på hur mycket kraft vi behöver lägga bakom rörelsen och hur mycket kraft vi vill lägga bakom rörelsen. En annan mekanism är ju det så kallade längdspänningsförhållandet. Och så har vi en krafthastighetskurva och så har vi olika kontraktionstyper. Och de här mekanismerna, vi pratar ju i längder om det i våran utbildning. Så det är ju ingenting vi behöver gå in på djupet. I, ja, i, i, här, alltså i, i, I den här stunden när du och jag sitter och pratar uh, För det är ju väldigt, det är väldigt komplexa me mekanismer Så det vi istället kan göra är ju att då kolla på uh, ett par praktiska exempel Och försöka faktiskt kontextualisera vad de här mekanismerna betyder i själva um, ja, men Under olika omständigheter Okej, okay, så då, då ska vi bara se så,
0: så att alla är med här. Så det vi snackar om det är att beroende på vad din klient eller du har för mål så behöver du förstå mekanismer som ligger bakom för att vi ska kunna uppnå de målen. Det är väl det som är infallsvinkeln här lite grann. Att är det så att din klient vill springa fort, så kommer du att anpassa träningen till det. Är det så att din klient vill lyfta tungt, då behöver du anpassa träningen till det.
1: Ja, precis. För det blir ju då att... Ja men träning är ju specifikt, ju mer specifikt vi tränar ja, men, desto bättre blir vi ju på den enskilda saken som vi tränar och för att då förstå hur vi faktiskt ska anpassa träningen för att bli bättre på de här grejerna då måste vi ju förstå mekanismerna bakom bakom vår fysiologi eller från vår fysiologi som ligger bakom de här olika prestationsmotten. Um, så, så tänkte dig så här Carl, uh, du tycker om att lyfta tungt, eller ja. hur? allt över tre reps i cardio. Det är allt gruppen. över tre reps cardio. cardio. Uh, håller håll fullständigt med. Uh, men i alla så tänkte jag att du vill lyfta en så tung vikt som möjligt. Du vill öka ditt 1RMI. Var, var det du, du håller på med sumo och marklyft just nu, eller hur?
0: Ja, precis så.
1: Och jag vet, jag såg ju en video här när du höll på och kände lite på 200 kilo. Det var väl i blockpuls eller upphöjda marklyft i och för sig. Men, men du är på väg att ta 200 från marken. Ja. Och det, det är hyfsat tungt. Alltså det, det krävs ju liksom rejält med styrka för att kunna lyfta 200 kilo. Ingen fråga om saken. Det är hyfsat ja. tungt. Ja, Tack. Det är hyfsat tungt. Jag menar, det är lättare än vad jag lyfter, men det är fortfarande hyfsat tungt, eller hur?
0: <laughs> Okej, varsågod, vi fortsätter.
1: Ja, men, men, jag får, men, men tänk så här, hur ser, det ut? hur ser det ut när du lyfter 200 kilo? Går det fort? Går det långsamt?
0: Um, jag, jag, jag tror att vi ska gå inne på att säga att det går långsamt, men i Sumon här så brukar det gå hyfsat fort genom rörelsen, för det får lite speed in i stången. Men generellt sett ser det väl lite långsammare lyft när du lyfter så tungt som möjligt.
1: Det, det, det ser ju långsammare ut när du lyfter tungt jämfört med när du lyfter lätt, eller hur?
0: Det kan vi säga, definitivt.
1: Det kan, det kan man ju säga, definitivt. Och det, och det blir ännu mer påtagligt när man har ja, men ett större fång som till exempel i... Uh, i knäböjen. Det, det, det ser man ju en tydlig skillnad på om det går snabbt mm. eller långsamt, för det kan ju skilja sig åt med flera sekunder. marklyftet är ju ändå ett relativt kort lyft, så det tar inga långa stunder oavsett. Men vi ser ju att tyngre vikter rör på oss i långsammare än lätta vikter. Och då har vi här en krafthastighetskurva. Ju långsammare vi tvingas till att röra på oss, ja, men desto mera kraft kan vi då producera i den här rörelsen, för att vi får en vi får en bättre omständighet för att, för att forma korsbryggor. Och det här gör att vi kan producera mera kraft. Och då förstår man ju, för att lyfta 200 kilo, om det här är en maxansträngning för dig, då måste du lägga mycket kraft bakom rörelsen. Eller för att tar du
0: inte i ordentligt. Då rör sig ju inte stången på. Alltså då, då, då kan du ju inte lyfta vikten. Exakt så hade jag igår. Jag gjorde, satte 180 i min PB. Jag satte 185 och det flög upp. Det såg jätteenkelt ut. Det ut som att det var uppvärmning. Sen så gjorde jag en liten tabbe då. att jag satte fel. Jag skulle dra 190 så det är fel vikt på båda sidor om stången. Så då var det ett konstigt lyft där som blev lite knasigt. Och sen efter det när jag skulle dra 190... Den rörde sig inte, den flyttar inte på sig, ja. inte en millimeter. Och det tycker mig är lite konstigt nu, 185 flyger upp i fart. Liksom. Det, det var slut på mm. kraft, det tog i allt jag kunde från golvet, men ingenting hände. Mm.
1: Då har vi i alla fall två faktorer här. Ja, men vi har ju en hastighet, ja, men ett tyngre lyft rör på sig långsammare. Är vikten för tungt, och rör den ju såklart inte på sig i huvud taget. Uh, men gemensamt för tunga ansträngningar Det är ju att vi måste ju ta i mycket eller mm. liksom Man måste ta i för kung och fosterland Man måste lägga så mycket kraft Man bara kan mustra För att vikten ska lyfta på sig Kan man inte lyfta tillräckligt Eller kan man inte producera tillräckligt med kraft ja, men Då kommer ju vikten inte att lyfta på sig i Den kommer inte vilja röra på sig Du kan inte röra på vikten Om du inte producerar tillräckligt med kraft och det här innebär ju att du kommer lägga en enorm stor mängd med motorisk rekrytering bakom den. Du kommer ju aktivera så många motoriska enheter som din kropp förmår att rekrytera i den här rörelsen. För att komma ihåg Hennemans storleksprincip: En stor kraftinsats kräver en stor rekrytering. Men det leder också till en stor rekrytering. Så om vi rör på oss långsamt och har en hög motorisk rekrytering, alltså att vi verkligen tar i. Ja, men då producerar vi ju som mest mängder av kraft. Det är ju vad man kallar typiskt för långsam styrka. Maxstyrka är ju då karaktäriserat av att vi rör på oss långsamt och producerar höga mängder av kraft. Och det spelar ju då ingen roll vad det är för lyft vi gör. Det ser ju likadant ut hela tiden. Ett marklyft, ett knäböj, ett bänkpress, alla kommer ju röra på sig långsamt och du
0: kommer producera stora mängder kraft. Kan vi snacka om hur långsamt, långsamt faktiskt det är? För det är väl inte så att du säger nu att äh, låt oss säga att du kör 70% av ditt max och kör typ 3 eller 5 eller vad det nu ska vara. Att det, du med mm. flit ska göra det långsammare äh, för att du blir starkare då? Är, är det det vi säger här? Eller säger vi bara att när det blir riktigt tungt så kommer det röra sig långsammare? Precis. Så, så lägger
1: vi tänkte, det är ju en fråga om tempo då. Um, till en viss grad så har vi ju en tempokontroll, vi kan kontrollera vilken rörelsehastighet vi rör på oss med om vi har en lätt vikt och tar i väldigt mycket ja, men då kommer vikten röra på sig oavsett, alltså, eller vikten kommer röra på sig snabbt, oavsett, för att du lägger ju mycket kraft bakom rörelsen så vad behöver vi göra för att lyfta en lätt vikt långsamt nu måste vi gärna,
0: en lätt vikt långsamt vi tar i, vi tänker, vi, vi saktar ner oss jättemycket det kräver hjärnkapacitet att göra det, så att säga. Precis, och vad gör vi? Vi tar inte i lika mycket, eller hur? Nej,
1: vilket sant. Om vi ska flytta en lätt vikt långsamt, då får vi inte ta i så mycket. Vi får inte lägga så mycket kraft bakom rörelsen. och Då får vi ju en låg motorisk rekrytering och vi får en låg kraftutveckling. För att lyfta en lätt vikt långsamt för, kan vi inte ta i så mycket. Mm. Det, det är väldigt logiskt att tänka på det. Ska vi flytta en tung vikt långsamt? Det går inte. Alltså, vi, vi kan inte medvetet lyfta en vikt eller en tung vikt långsamt. Det är därför till exempel så här: Och nu ber jag om ursäkt till alla cirkelliftare där ute, men kollar man på så här: um, Varianter i där Man tar en paus. Du vet, från marken, och så pausar man typ vid knät. Kan du kontrollera vikten så pass mycket att du kan pausa, då är vikten troligtvis för lätt för att det ska vara värt att göra i huvudet. För att du kan inte kontrollera en tung vikt på det sättet.
0: Mm. Jag, förstår, jag förstår vad du är inne på här. Men det är bara klargörelsen. Vi säger inte att alla ska gå omkring och träna jättelångsamt nu utan bara att när det är tungt, då kommer det vara långsammare. Precis för att vi förlorar tempokontrollen.
1: När en vikt är tung i ett koncentriskt lyft då kommer det röra på sig långsamt. Vi ser ju motsatsen när vi jobbar excentriskt. Nu ser jag om du ska sänka vikten i ett knäböj. Om vikten är lätt, då kan du ju kämpa emot och röra på dig jättelångsamt. Men ju tyngre vikten blir, ju tröttare du blir desto snabbare kommer ju vikten röra på sig. Och det är för att vi har ju här ett omvänt krafthastighetskurva när vi jämför koncentriska kontraktioner och excentriska kontraktioner för maximala ansträngningar, koncentriskt som när vi lyfter vikten i ett marklyft, då kommer vi behöva röra på oss långsamt för att kunna producera maximala mängder av krafter. Men det här är ju inte ett medvetet val, utan vi blir ju tvingade till det, för det är så vår kropp är skapad och det är ju så man förklarar mekanismen av krafthastighetskurvan. För att koncentriskt, ju snabbare vi rör på oss, desto mindre kraft kan vi producera. Och det är ju där vi ser, om vi hoppar och kollar på explosiva rörelser istället. Tänk dig ett hopp och ett kast. Det gör det ju inte med tunga vikter. Utan du gör det ju typ med en boll eller din egna kroppsvikt eller till viss del med tyngdlyftning också, alltså clean and jerk och liknande. Uh, vilket då är mera åt hållet än explosiva hållet. Men kollar man just på hopp och kass som vi pratar om en fotbollsspelare att springa snabbt eller att uh, hoppa högt det är ju en fråga om uh, vilken rörelsehastighet man har då. Och försöker man då hoppa högt då måste man ju göra en man måste ju lägga en stor kraftinsats bakom det här. Man kan ju inte hoppa om man inte tar i mycket. Man kan ju inte springa snabbt om man inte tar i mycket. Men på grund av att vi rör på oss med höga rörelsehastigheter då producerar vi inte lika mycket kraft som till exempel ett väldigt tungt marklyft som nödvändigtvis måste röra på sig långsamt. Och det här, det här är ju lite knepigt att förstå sig på. Man tänker ju att om jag tar i mycket då måste jag ju producera mycket kraft eller hur? Ja
0: precis, men det är, det är väl en fråga om tid här också, att det är en kortare tid som du anstränger dig vid till exempel ett explosivt moment
1: Precis, men då blir det så här, men vad är det tid gör i den här faktorn och då är det ju tiden för våra kontraktioner. För att när en kontraktion sker under en hög hastighet eller en väldigt kort tid då hinner inte våra korsbryggor att formas effektivt. Vi får en hög motorisk rekrytering för att vi tar i mycket. Men varje muskelfiber i sig som då är kopplat till de aktiverade motoriska enheterna de bidrar inte med så mycket kraft. För att vi rör på oss för fort så formationen av korsbryggor är någonting som tar tid. Och vi hinner här inte producera så många korsbryggor eller forma så många korsbryggor för att vi rör på oss med för snabba rörelsehastigheter. Och det är där man ser den här distinkta skillnaden mellan att lyfta väldigt tungt och att lyfta explosivt. Det är inte samma omständighet. För ena rör vi på oss långsamt och andra rör vi på oss snabbt. Och då har vi här mekanismer, särskilt krafthastighetskurvan och motorisk rekrytering som avgör men hur mycket kraft vi kan producera under den här omständigheten.
0: Och det, där låter ju, alltså det här låter det här är ju helt rimligt när man tänker på det: att man ser att det finns liksom lite kontrast här mellan lyfta tunga vikter och explosiv styrka. Att det, det tillhör samma familj, men det är kusiner. Det är syskon. Liksom. Det är inte exakt samma. Men hur är det istället med att göra många repetitioner av någonting? För det, det är väl ändå lite mer snarlikt det här styrkehållet än det explosiva styrkan, mm. eller? Precis, och just när
1: man börjar prata om... Och här finns det två olika begrepp som kan vara lite svårt att skilja på. Det kallas antingen för repetitionsstyrka eller styrkeuthållighet. Styrkeuthållighet är ju mer allmänt, det är ju mer generellt. Repetitionsstyrka är ju att göra repetitioner på en given belastning eller på en given vikt utifrån då ett rm Och det blir ju lite knepigt här för att i grund och botten så är det ju väldigt likt tung styrketräning. Om vi kollar på att göra många repetitioner vad gör vi då? Amen, vi kontraherar våra muskler, absolut. Men vi gör det ju inte en gång utan vi gör det ju många gånger. Mm. Och vi rör ju oss oftast då på eller från då relativt höga hastigheter. och så Om du ska göra 20 stycken armhävningar, de, de första 10 repetitionerna, de rör ju på sig ganska enkelt, eller hur? Ja. Och ju närmare du kommer här, 20 repetitioner, låt säga att du kan göra 20 repetitioner absolut, maximum. Ju närmare du kommer 20 repetitioner, här, eller en maximal ansträngning, desto långsammare kommer det ju att röra på dig så att i början, du är pigg, du är fräsch, du rör på dig obehindrat. Men du producerar inte jättehöga krafter. Och ju längre in du kommer i det här sättet av repetitioner, desto tröttare blir du. Och desto högre krafter kommer du börja producera. För du kommer ju aktivera flera motoriska enheter. Och du kommer börja röra på dig långsammare. Och just det här bortfallet i rörelsehastighet är ju det man är ute efter när man styrketränar. För att det är ju då man utsätter de enskilda muskelfibrerna för maximala mängder av kraft.
0: Det är, ja, absolut. Det är superspännande. Och vad, vad som med den här informationen? Vad gör vi med den?
1: Ja, det, det blir väl en fråga om att anpassa träningen utifrån de omständigheter ja, men man vill bli bra på. Så det här blir ett väldigt komplicerat sätt att förklara att vi blir bra på det vi gör. För det förklara varför vi blir bra på det vi gör.
0: Mm. Absolut. Så nu är du inne på träningsprincipen. Avgör vår specificitetsprincip. Den som är svår att säga. Men ganska enkel att förstå.
1: Yes. Samma visa som jag kör i mina föreläsningar man kan Specificitetsprincipen
0: att vi, Ja precis, man kan tro att vi har lärt oss från samma plats Det har vi man faktiskt inte det. En av oss har en master en av oss i träning En av oss har en master i entreprenörskap Ni kan ju gissa vem som är vem här Ja, Men, 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 men i alla fall, om vi tänker
1: på det alltså när, när vi kommer in till att faktiskt prata om träning ja, men Visst är det ju jättebra att förstå sig på de här, här mekanismerna För att det förklarar varför vi måste Träna på ett särskilt sätt för att beroende på de krav vi ställer på kroppen, amen, um, vi får ju ut olika effekter av träningen. Och då är det just, amen, den här fysiologin förklarar, amen, om vi vill lyfta väldigt tunga vikter, då måste vi ju producera höga mängder av kraft. Och just att producera höga mängder av kraft, det sker ju under specifika omständigheter. Så vi måste ju träna på den här omständigheten för att ja, men bli bättre på den och det är egentligen inte mer komplicerat än så det är, det är väldigt enkelt egentligen att förstå sig på träning om man bara förstår specificitetsprincipen som just beskriver att ja, men vill vi bli duktiga på någonting då måste vi jobba på det vi måste jobba på att bli starka vi måste jobba på att bli explosiva och sen ur ett fysiologiskt perspektiv ja, men vi får ju ut olika träningseffekter beroende på vad det är för omständighet vi tränar under det är inte egentligen mer komplicerat än så. Vill vi kunna lyfta tungt då måste vi lyfta tungt Vill vi kunna lyfta många repetitioner men då måste vi träna på att lyfta många repetitioner Vill vi lyfta eller vill vi bli explosiva då måste vi ju träna med explosiva moment för då tränar vi under de specifika omständigheter som vi vill bli bra på. Där det blir komplicerat det är ju när man ska förklara de bakomliggande faktorerna strukturellt och neurologiskt till varför vi får ut olika träningseffekter och det är då vi måste förstå de här olika mekanismerna med krafthastighetskurvan, motorisk rekrytering och så vidare. För beroende på de krav vi ställer på kroppen så får vi ut olika
0: effekter av träningen. Ja, det är otroligt bra sammanfattat och förklarat. Jag tror att det där ger väldigt mycket. Men det, nu pratar vi lite mer då om de fysiologiska effekterna som sker kanske för det, när jag läser liksom våra anteckningar och samtidigt som jag reflekterar över det här så har vi alltså en enkel sak som jag känner både du och Andreas motiverar här vilket är typ äm, ja, men låt oss säga att vi ska bli bra ja, på att lyfta tungt till knäböj då ska vi göra mycket tunga knäböj men för en person mm. som är helt ny då, på styrketräning till exempel, då kanske det kan finnas positiva effekter av att med, med flit göra det långsammare till exempel och, och på tekniken och få till en neurologisk adaption att de börjar förstå sig på rörelsen eller är jag helt mm. ute och cyklar här? Är den time and a place för det vara 100 procent specifik?
1: Mm, alltså, grejen är du är inne lite på ett getingbo när det kommer till de här termerna. För att när du pratar om teknik, det är inte nödvändigtvis samma sak som koordination. Och, och det här det blir väldigt tekniskt att behöva hålla koll på termerna. För tänk tänkte, teknik, det är ju ja, men, hur ditt övningsutförande rent tekniskt ser det ut att du kan hitta rätt positioner att du kan ja, men att du vet och alltså ja, var knäna ska och vart armarna ska och hur man ska hålla stången hur man ska placera fötterna och sånt det är ju teknik men du kan ha världens bästa teknik och så faller allting så fort du kommer under belastning och det är därför det, det, du vet, det funkar ju inte jättebra att försöka lära sig en övning till exempel med en pinne eller att försöka lära knäböj genom att göra air squats. Man kan lära sig rätt teknik. Men motoriken, koordinationen, det säger här neurologiska adaptioner det är inte säkert att man får ut dem av den typen av träning för att det är då inte tillräckligt specifikt. Så man måste skilja här på obelastade rörelsemönster och belastade rörelsemönster för att koordination och det här är svårt svårbegripligt Koordination är belastningsspecifikt.
0: Ja, men det låter väl rimligt. Det, det köper jag. Um, om man ska koordinera din kropp i en bänkpress med en pinne jämfört med 100 kilo är två helt olika saker.
1: Precis, och varför är det två helt olika saker? För att vi finner oss under olika omständigheter. Att ha 100 kilo på stången är ju en helt annan omständighet än att lyfta pinnen. Och det är där vi ser att ja, styrka är specifikt för att koordination och motorik är specifikt.
0: Ja, absolut. Så, men om du är helt ny, då kanske det kan vara en idé att börja med lättare vikt för att komma igång. Och börja förstå rörelsemönstret, eller? För du, du tar väl inte någon som aldrig har gjort knäböj förut och slänger på liksom 80% procent och säger nu gör vi knäböj? Nej,
1: jag. men alltså, man, man får ju tänka lite... Man får ju tänka lite taktiskt i det hela också för att man behöver ju såklart ha en viss teknisk kompetens i att veta hur rörelsemönstret ska se ut för att sen kunna känna sig trygg under belastning. Men sen är det ju viktigt att förstå också att ja, men belastning är ju relativt till individens styrkeförmåga så 80% för en total nybörjare det kommer ju inte vara så jättetungna vikter. Mm. Så det är ju inte som att man utsätter dem för någon onödig risk på grund av belastningen i sig, utan det handlar ju då snarare om att, ja, men att planera så att den totala träningsbelastningen, alltså den totala ansträngningen är rimligt alltså det vill säga att om du ska göra 80% av ett RM ja, men istället för att då göra det till failure, som kan du vet, träffa väldigt plötsligt, ja, men då begränsar man ju ansträngningen istället för att vi måste ju träna på att lyfta tunga vikter samtidigt som vi minimerar risken och det gör vi ju enkelt då genom att bara minimera ansträngningen istället
0: Ja, nej, jag, jag ser lite djävulens advokat här för jag är helt med dig och jag tror de som en av till varför jag blir anlitar ganska ofta som PT för att lära ut övningar är för att det går ganska mm. fort det, det går rätt fort in på att du har skivstången och har vikter du kanske inte trodde att du skulle ha för att det efterliknar mm. det vi kommer göra mycket mer och det blir väldigt specifika utmaningar men det är väl också för att jag känner att jag som PT förhärskar det ganska bra och vet vart stoppet kommer att ta för klienten och så vidare. Det, det respekterar jag mm. om man inte gör i början. Men det finns definitivt många fördelar av att ta klienten dit de kommer vara så fort som möjligt för att öva där. Istället för att låta säga du vill bli bra på knäböj. Därför ska vi göra kettlebellsvingar och massa andra typer av saker. För det kommer inte vara helt överförbart.
1: Precis, och jag tycker du har ett helt fenomenalt förhållningssätt här För att det handlar ju om att vara taktisk i sin användning av, i det här fallet är det ju dig som tränare, och hur du coachar dina klienter. Men just att vara taktisk i hur man mäter klientens, vad ska man säga, förutsättningar för att prestera på en viss vikt. Och då blir det ju att man måste ju våga exponera dem för den faktiska träningen för det, det de faktiskt ska bli bra på och sen blir det ju en erfarenhetsfråga om att, ja, men hur gör man det här på ett säkert och effektivt sätt för såklart om du tar en total nybörjare som aldrig har rört en skivstång ja, men det, det kanske inte är superlämpligt att slänga på tunga vikter men det är ju inte heller nödvändigt att vara, att vara rädd för belastning för att belastning i sig är inte inneboende
0: farligt Nej, utan då var mer, kör gärna med belastning men var vaksam över förtigen, hur nära man är. Failure hela tiden istället med någon som är lite nyare. Gör,
1: gör färre reps, gör flera sätt men gör det på den vikten eller på den belastning snarare som de vill kunna träna på. för att man får ju då de specifika ja, men motoriska och neurologiska adaptionerna som krävs för den specifika rörelseuppgiften som är att flytta. En tyngre vikt. Mm.
0: Ja, nu är det jag som tar oss lite off-topic här. Men jag tycker ändå det är en bra konversation att ha. Uh, varsågod och ta oss tillbaka till uh, det riktiga samtalsämnet.
1: Ja, så, så vart finner vi oss i? Så, vad, vi har ju pratat om neurologiska adaptioner och att det är belastningsspecifikt. Uh, men, men det är också lite knepigt när man kollar på det. För att vissa, du vet, ja, men vissa träningseffekter är ju mera... Generella. så tänkte jag att ja, men vi pratar här om vår styrkeförmåga. Vår styrkeförmåga är hur mycket kraft vi kan producera under olika omständigheter. Men varje omständighet vi finner oss i kommer ju ha nytta av en högre maximal kraftproduktion. Så tänkte jag om du vill kunna hoppa högt, ja, men ju starkare du är desto lättare kommer du ju ha för att flytta din kroppsvikt. För att din kroppsvikt blir ju nu relativt lättare jämfört med... Din maxstyrka. Samma sak om du vill kunna ja, men göra låt säga en frivändning eller ett tryck som ändå är mer explosivt än till exempel ett marklyft. Ju tyngre eller ju starkare du är maximalt ja, men desto lättare kommer ju den relativa vikten vara även i explosiva moment. Och sen såklart vill du kunna lyfta en tung vikt då är det ju. Då är det ju ett, ett måste helt enkelt att öka den maximala kraftproduktionen. Så vill vi bli starkare i termen av att kunna producera högre krafter ja men då måste vi ju såklart träna för maxstyrka också. Och det, 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 borde ju finna, det borde ju vara ett fundament för åtminstone alla som är idrottsinriktade att träna med tyngre belastningsgrader, alltså tyngre vikter. Det är något någonting som borde ligga som ett fundament för alla idrottsliga prestationsförmågor. Eller vad tycker du Karl? Hur ofta tränar du just specifikt för maxstyrka med dina det,
0: ja, ja, och, Jo men det, är ju, det beror ju på vad de har för mål. Tar, tar du generella klienten som enbart är som mål och bli lite starkare och målet lite bättre och bli lite snyggare naken, då kanske det inte måste vara lika specifikt. Men tar du de som vill öka sin maxstyrka, då är det det som är fokus.
1: Mm. Och nu inte för att gå off topic, men du, du har ju ett crossfit-gym, eller hur? Stämmer. Crossfit Södermalm ligger i namnet. Och jag antar då att du tränar en del crossfittare.
0: Absolut, kanske inte så mycket nu men har gjort under min karriär. Väldigt du har mycket. gjort
1: det. Ja. Och, och nu ska du fylla i mina kunskapsbrister men du vet de här voddarna mm -hmm. ni gör. Ja, nu kan jag, jag kan inget namn på dem, jag vet Cindy, Fran, jag vet inte vad de ja. ja. inkluderar. Okay. Men tänk är att oftast har man ju en bestämd vikt man ska träna på, eller hur? Ja. Så kan du, ett, kan du ge ett exempel bara Så vi har en kontext att prata om Nå, Någon där man ska göra ett Amraps eller x-antal repetitioner På en given viktig typ Ett tryck eller ett marklyft Okej, okay, men vi
0: tar, um, vi, tar, vi tar en klassisk Ska vi inte ta något komplicerat Den här har inget namn du ska, göra, bara bara. Ja, du, ska, du ska göra fem marklyft på Jag tror 120 för herrar 100 för damer 10 burpees, fem varv Så fort du kan Precis, som vi
1: skippar burpeesen och bara kollar på marklyften. 120 kilo, fem repetitioner. Um, det, det är ju inte jättetungt. För en, alltså en vältrannad kar är ju 120 kilo ingenting.
0: Ja, det, det ska jättetungt. vara en sån här alltså, light to medium weight typ.
1: Ja, men om vi utgår från 120 kilo. Låt säga att du kan göra... Låt säga att du kan göra 200. Eller, eller så här, låt säga att du kan göra... 150 kilo, det är ditt 1 i marklyft. Mm. Då kommer ju 120 kilo vara ganska tungt. Mm. Det kommer ju vara, vad, vad blir det nu? Är jag är dålig på huvudräkning. Det blir någonstans runt vad 70-80 procent av ett 1 sånt där. Det Där någonstans. någonstans. Det är hyfsat tungt. Alltså, inte jättelätt, men inte heller jättetungt. Det ligger där på en moderat ansträngning. Låt säga då att du ökar ditt 1 från 150 till 240- då är det helt plötsligt 120 kilo och det är ju 50% av ditt RM. Det är ju superlätt. Absolut. Det är ju helt plötsligt ingen ansträngning alls.
0: B vad är vår B poäng med det? Ja, absolut. Det, det tror jag väl håller med om. var vart är du på väg med det här? Poängen är ju då att ja,
1: men då ser vi att ja, men för, för det är ju en uthållighetsgrej. Eller hur? 5 gånger 120. Det blir ju och så snabbt som möjligt. Det är ju en uthållighetsfråga. Det är ju inte en fråga om maxstyrka. Du... du du tränar inte, eller du mäter inte din, eller utmanar inte din maxstyrka i den här vodden. utan det är ju en fråga om styrkeuthållighet. Det är ju ett Precis. Och då blir det så att ja, men, ju starkare du är desto lättare kommer du ju ha att göra den här vodden. Det är min poäng här. Att maxstyrka överförs ju då till styrkuthållighet också. Mm. Men, men hur, långt? hur långt? Och det är här det blir komplicerat. för att amen, okay, om, en, om du kan göra 240 kilo och då är liksom det 50% av ditt 1RM. Höj ditt 1RM liksom 10-20-30 kilo och du går ner liksom så att det blir 40-30-20% av ditt 1RM. Hur stor skillnad gör det här för styrkeuthållighet? Det är ju svårt att säga, eller hur? Det, jag har ingen aning.
0: Nej, inte jag jag heller. Det men sen har du väl en viss adaption av att du vänjer dig vid det också. Det är, um... Ber be du mig som inte har kört tier på väldigt länge i typ marklyft uh, mm. göra det då kommer det vara det hyfsat ansträngande för det är liksom inte ett krav som jag är van vid att få ställt på mig just nu jämfört med mm. när man kanske gjorde mycket mer för att göra det mer högrepps och volym på det mm. sättet. Precis,
1: och då lyfter du en till intressant fråga för att vi ser här, men okej, okay, så maxstyrka har ju en viss korrelation med hur många reps man orkar göra då på en given belastning utifrån ett RM. Men sen blir det ju en fråga om och Då är det så här, men vad har vi för specifika adaptioner där? För att vi vet ju att ja, ju mer vi tränar den här typen av träning, desto bättre blir vi på det. Vi orkar mer, vi orkar, vi orkar göra fler reps, vi orkar jobba längre, vi blir inte lika trötta av det. Och då är det ju för att, ja, men Vi får ju här specifika träningseffekter av den typen av träning också. Ja, absolut. Men då är, och då säger vad har vi för träningseffekter där? Då? Men, troligtvis är det ju någon form av metabol anpassning där alltså vår kropp blir effektivare på att uh, hantera metaboliter. Mm. Um, troligtvis blir det ju en fråga här också om motorisk rekrytering. Och jag vet jag, jag har läst en del uh, om CrossFit uh, Och, och det, här kan, det här kan bli lite mer spekulationer och lite mer överkurs. Men tänker vi tillbaka till motorisk rekrytering och det här är någonting jag har tyckt om att tänka på länge. Så jag tänkte så här, men om vi styrketränar, vi blir starkare. Men om man sen ska gå och göra en lätt uppgift, alltså det vill säga till exempel flytta möbler. Då säger du att du ska hjälpa någon att flytta och den där personen är helt otränad och tillsammans ska ni bära massa lådor. Och då ser man ju ofta att trots att den andra personen kanske är mycket starkare så blir de ju tröttare snabbare. Mm. trots att de är starkare borde ju vikten vara lättare och de borde inte bli lika trötta och då finns det ju här och nu vet jag inte som sagt hur mycket det här faktiskt stämmer men vi ser ju en adaption till styrketräning som är en ökad muskelton tillsammans med en ökad motorisk rekrytering det vill säga att vi blir effektivare på att um, komma åt vår muskelstyrka vi, vi kan aktivera mer av vår muskelmassa även på lättare vikter men det här är ju jobbigt Ja, muskelkontraktioner är ju ansträngande vi blir ju trötta av det som vi lägger mera kraft bakom en rörelse än vad vi behöver ja, men då blir vi ju tröttare snabbare jämfört med andra som vikten kanske är tyngre för dem, men de lägger inte lika mycket kraft bakom rörelsen för att de behöver inte göra det, eller de kan inte göra det och då blir de inte lika trötta och det här har jag sett då just i relation till CrossFit, att man har skrivit om det att ja, men många av de här våddarna är ju Fokuserade på styrkuthet som du tar i maximalt när du ska lyfta 120 kilo i ett marklyft, då blir du tröttare snabbare än om du skulle lägga mindre kraft bakom rörelsen och lägger en lämplig mängd kraft bakom rörelsen. Och då blir det ju en fråga här om så här svårfångade neurologiska adaptioner. Kan vi lära oss att lägga en lämplig mängd kraft bakom en lättare rörelse? Jag vet inte alltså just, just det
0: här kan jag relatera hyfsat på ändå Till tyngdlyftningen När man gör det mm. för där ser, Eller om man tar liksom en kettlebell swing, För där ser man ett av de vanligaste problemen Folk har när de lär sig tyngdlyftning till i början Så vi tar snatch nu Ett ryck som en övning Då är det mm. att du har en väldigt lätt vikt Men du tycker övningen är svår Så du försöker rekrytera alla muskelenheter du har och då kommer den här stången flyga med sån kraft och sån hastighet att du kommer omöjligt kunna kontrollera den i den rörelsen. Så när man tar den personen och ber dem ta i mindre försöker göra övningen så lätt som möjligt försöker ta i så lite som möjligt så ser man helt plötsligt att det flyter mycket bättre för när de rycker upp stången i luften så istället för att stången flyger liksom två meter upp så blir det att den hamnar i en bana där de bara kan sätta sig ner och fånga den. Och det blir betydligt mycket enklare för att rörelsebanan blir betydligt mycket smidigare. Så det är en kugg som jag har med ganska ofta. Jag tror att det är ändå ett hyfsat bra exempel i form av det vi pratar om nu.
1: Mm. Och det är där man ser just det att amen, styrka är belastningsspecifikt, eller koordination är belastningsspecifikt snarare. Men det är ju svårfångat. Det här är ju någonting som amen, det är svårt att mäta. Det är svårt att veta exakt hur väl det faktiskt stämmer. Men anekdotiskt sett så det verkar, ju, det verkar ju stämma. Eller hur? Och då, då skulle man ju, nu, och nu bara för att prata till typ lite periodisering och liknande, man skulle ju kunna testa det här genom att vi ha en träningsfas som är inriktad på maxstyrka eller som är inriktad på maximal eh, kraftökningshastighet eller alltså explosiv träning där man då tränar kroppen till att just rekrytera maximala mängder kraft och sen gå in i en fas med till exempel mer teknikkrävande träning eller en träningsfas med som är mer inriktad på styrkeuthållighet. Och man kommer ju troligtvis se en viss interference, en viss störning från den tidigare träningsfasen till den senare träningsfasen. Eventuellt, bara rent spekulativt. Just för att vi, är, vi har ju då fått anpassningar som gör oss starkare men inte uthålligare.
0: Ja jag, ja, jag vet inte. Det jag, jag det, intressant. det låter helt rimligt. Det, nu, nu, det här handlar inte på något sätt om CrossFit, men CrossFit är en ganska kul grej att prata om i, samman, i det här sammanhanget. För att det har så många olika styrkadaptioner som man försöker få in. Men där kan man väl tillägga då också, för det, det folk verkar missförstå när man pratar om CrossFit, det är vad är målet med när man gör den typen av träning? Och jag menar för man, då är ju målet att jag tycker det är kul så därför gör jag det och det är träning och det är bra liksom men om man tänker bakom tankarna bakom där då gömmer det sig i konceptet general physical preparedness att du ska vara hyfsat okej okay på allt möjligt som du kan råkas stöta på i din vardag eller i din träning och då, då liksom spelar det ingen jättestor roll där. Ja, du kommer öka din styrka men du ska också öka det här du ska också öka det här. Och det blir liksom en liten slaskhink där du kan slänga in att allt är okej. Okay. Det mesta kommer funka för det mesta kommer öka din general fiscal preparedness kurva för att du ökar hela kurvan hela tiden. Och sen kommer du ha vissa ställen där nere ganska låg. Så låt oss säga i det här fallet att ja, vi ska göra den liksom 120 marklyft och burpees. Det kanske är i jättebra kondition men är väldigt svag. Ja, då kommer ju burpees vara lätt, men marklyften kommer vara lite svårt. Så då kanske den individen behöver lägga lite mer fokus på styrkan så marklyften blir lättare till exempel. Och det är, liksom, det, det, det är nog lite intressant, vi har bara lägga till en reflektionen där, att Hela poängen är att utgå ifrån vad klienten eller du har för målsättning och sedan anpassa träningen därefter. Eller gömma dig bakom general physical preparedness. Och då är allt lite mer okej. Okay för att det är liksom en enkel och att bara stoppa in det mesta i.
1: ja men, men Jag tycker ändå att alltså, CrossFit är ett... Och jag, jag kan ju igen så här säga, eller så Cliff Note, eller vad man nu säger. att um, jag, jag skiter ju fullständigt i CrossFit. Jag har ju, jag har ju inte investerad i det. I huvud taget men, men, men själva principerna bakom det är ju ändå Ganska sunt För att om man tittar på tyngdlyftning Kollar man på styrkelyft Målet där är ju att optimera en väldigt snäv äh, liksom en Snäva omständighet Man vill bli bra på väldigt specifika saker Crossfit är lite mer generellt Och sen att crossfit blir ju då specifikt I sin generalisering äh, för, för att man måste, man måste ju dra Alltså linjer någonstans så då blir det ju att man är ju specialiserad på att vara en generalist men i alla fall att man ser ju då att målet med CrossFit är ju inte att specifikt optimera maxstyrka eller specifikt optimera uthållighet utan man ska vara bra på allting och då blir det ju såklart att man troligtvis lägger sig ju på något lägre nivå än vad man skulle kunna nå om man specifikt tränade en enskild gren Mm. Och det är såklart inget fel med det. Liksom. Ur det perspektivet är det ju inget fel. Men man ser ju också just där hur adaptioner är väldigt specifika för att tar man världens bästa crossfittare och tar bort allting som är crossfit och lägger dem bara på tyngdlyftning kommer de ju prestera, alltså de skulle ju säkert kunna bli elitnivå där också om de la all sin tid på bara tyngdlyftning. Tar man bort tyngdlyftningen och lägger all tid på uthållighetsträning ja, men då skulle de väl säkert bli väldigt bra där också för att de har ju de genetiska förutsättningarna uppenbart för att prestera på en hög nivå. Mm. Och då blir det ju igen att man ser att i och med att adaptioner är specifikt att ju mer man sprider ut det, uh, desto sämre blir man ju på en enskild grej. Men man kan ju vara hyfsat bra på allting. Men man når aldrig liksom det här peak performance i en enskild gren. Intressant um, åtminstone.
0: Absolut. Det börjar bli dags att avrunda här, Tommy.
1: Ja, men, men jag tror att vi, vi har väl fått fram uh, de viktigaste poängerna. Så om vi bara tar en snabb sammanfattning. Styrka, uh, som alla fysiska förmågor, är ju specifikt till den omständigheten man finner sig i. Och vi har här särskilda mekanismer som förklarar varför det är så. Um, Just för styrka specifikt då har vi motorisk rekrytering, ett längd spänningsförhållande som vi i och för sig inte pratar någonting om idag. Vi har ju kontraktionstyper, alltså skillnad på koncentrisk och excentrisk styrka och så har vi ju vårt krafthastighetskurva som då förklarar att beroende på vilken rörelsehastighet vi rör oss med så kommer olika mängder av kraft vara möjligt att producera på den här givna rörelsehastigheten och när man då faktiskt jobbar med träning och då specifikt styrketräning, då är det viktigt att förstå att beroende på vilken omständighet man finner sig i så kommer vår förmåga att producera kraft att skilja sig åt och vill vi bli bra på en specifik omständighet om det så är styrkelyft, tyngdlyftning eller crossfit så måste vi ju träna specifikt för det. Vill vi kunna lyfta maximalt tunga vikter, då måste vi träna för det. Vill vi vara mer explosiva och mer tekniskt kompetenta i vår eh, användning av vår styrka som är tyngdlyftning Då måste man träna för det Vill vi vara mer styrkuthålliga som i CrossFit Då måste man träna specifikt för det också För att styrka
0: är specifikt Så det du säger är att hela avsnittet kunde ha sammanfattats på en minut Ja, men det är ju inget kul <laughs> Är det i nästa avsnitt vi får mäta hur starka vi är? Nej, inte än Okej, men det kommer. Okej, det kommer. Ja, men det kommer superstort snabbt. tack Tommy för att du var med. Återigen, vi hörs nästa gång. Yes, tack så mycket Carl.